0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för företagarna. Coronakrisen den fortsätter och många företag upplever väldigt tuffa tider. Samtidigt så ser vi allt fler tecken på att samhällen runt omkring oss börjar öppna upp och i ett första läge närma sig den svenska graden av öppenhet. Den här veckan så ska vi prata om beredskap, att vara redo, kommunikation och resonera kring specialist versus generalist. Jag säger välkommen till företagarpodden. Och vår gäst för dagen är en svensk programledare som är känd från tv. Hon har ett eget produktionsbolag och en kommunikationsbyrå. Hon är ofta anlitad som moderator, föreläsare, filmproducent och kommunikationskonsult. Ja, Jag vet inte om ni kan sätta vem vår gäst är, men jag säger varsågoda. Då ska jag hälsa Annika Dopping, välkommen till Företagarpodden studio. Tack så mycket. På ditt CV så är det ju en diger lista av uppdrag och roller som du har haft i din karriär. Om du ska försöka kort sammanfatta, hur ser den här portföljen av uppdrag ut som du har byggt karriären på?
1: Mitt första jobb var faktiskt som reseledare och det var... Absolut optimalt för mig för där fick jag som 19-åring ta hand om saker jag aldrig skulle ha fått göra i Sverige. Men i Marokko fick man hjälpa folk som hade skurit av en ena tån eller blivit rånade eller råkat inte kunde franska. Och då växte min ledarförmåga i, som reseledare så nästa år blev jag platschef. Och fick lära mig att hantera det som 20-åring i Edinburgh som var helt annorlunda än Agadir. Så kulturell kompetens har varit ett nyckelord. Sen provade jag att vara en präktig människa som skulle kunna jobba internationellt med en medicinsk utbildning som legitimerad sjukgymnast. Men det var för lågt i tak för mig. Det var för rigida och begränsande attityder i skolmedicinen. Så jag, jag kände mig verkligen fångad. Utan tänkte jag, vill kommunicera om hur man utvecklas. Det, det är precis som jag var utryckschef när jag var reseledare. För jag älskar att berätta och förmedla saker. Och sen kom jag in på en eh, tv-producentutbildning för åtta personer som TV- SVT ordnade en enda gång eh, i två år ihop med Stockholms universitet, TV-akademin.
0: Och var det här ett välmedvetet val? Eller var det tillfälligheter?
1: Mycket tillfälligt. Det var alltså min mor som tipsade mig för då guidade jag runt i världen och sa det här morgondagens tv-producenter. Där tror jag du Annika som vill sprida saker och, och, och rädda världen på olika sätt att det skulle passa. Och, och då blev det fyra kvinnor och fyra män och de här två åren och, det blev en f- och de sa att, att ni kommer inte att kunna... Att, att, tv-produktion, men ni kommer att ha ett fantastiskt kontaktnät- och ni kommer att hitta de personer som kan hjälpa er vidare. Och det känner jag att kunna ha dels sitt nätverk ovärderligt- och dels omdöme att välja rådgivare. Det blir viktigare och viktigare för varje, för varje år känner jag. Och eh, sen hade jag turen att bli rekryterad efter det här till TV4-start- <laughs> Och som ju, alltså det, vi, det, var en, det var ett helt annat universum på den tiden. Jag var tillförordnad programchef i två år. Lärde mig massor. Eh, lärde mig vad, många misstag. Det är ju det mest lärorika. Eh, och, och hur TV3 och Stenbeck fightade. Alltså det var, det var en obeskrivlig period. Men sen märkte jag att jag... Eh, älskar friheten att få styra mitt liv. Min pappa sa alltid ja, att vara egenföretagare- det är friheten att själv få bestämma att jobba 365 dagar om året. Och lite så är det. Jag har jobbat många jular och redigerat ihop tv-program och så- men jag känner att är man intresserad, nyfiken och liksom en, en född omvärldsanalytiker som älskar att lägga pussel, då är det väldigt praktiskt att ha som uppgift att förstå sammanhang och kommunicera dem till olika målgrupper. Så att jag, det, vi, du jag talade precis före här om det här med att vara specialist eller generalist och... Mina rådgivare som jag har förtroende för, de säger att vi har varit överfokuserade på specialister i ett par decennier. Medan den komplexitet som är runt oss nu, den kräver ett ett vidare perspektiv. Och en förmåga att inte vara blockerad av föreställningar och förutfattade meningar. Så därför känner jag att det här med... Kommunikation med att förstå vad är det som behövs i just den här situationen, det är mer, mer valuta än någonsin förut. Så för mig känns det inte splittrande eller otydligt utan att jag kan tillvara ta många olika perspektiv.
0: Och hur många år firar du som egen företagare idag?
1: Ja just det, det är sånt där man, just den där, den delen inte min starkaste grej, men det måste vara en TV4, 89, 90, typ sen 93 eller något sånt. 93.
0: Och då startade ju du efter den stora finans- och fastighetskraschen och fick sedan uppleva en hyglig uppgång på marknaden va? Men sen kom en total transformation av media under den här perioden som har förändrat förutsättningarna. ja. Uh, IT-bubblan kanske inte lika stor effekt för den branschen som du var inne i. Men nu då? När vi har social distansering. Kanske fysisk är ett bättre fysiskt
1: avstånd och social närhet skulle jag uppmuntra. Men jag vet att vi har fastnat i den där. För det är ju, inte, det är ju mer akut än någonsin att ha mänsklig kontakt tycker jag. Ja, det har verkligen varit en prövning- jag har alltid letat efter rådgivare som, eller kunskapare som kan ge ord på vägen, som kan liksom stärka oss när åskan går. För det, är ju, det kan vara helt livsavgörande att man får rätt ord på rätt tid och att sprida det. Och just nu så var det så lyckosamt att precis före coronakrisen så arrangerade jag en konferens i Stockholm i december- för Complex scientists, just det här runt komplexitet, med framförallt de främsta kärnorna från Santa Fe Institut i New Mexico. Och och jag jag såg klart för mig vad det här skulle innebära. De hade aldrig samlats förut. Det var jätteknepigt att hitta sponsorer. Alltså att förklara saker som ännu inte har hänt. Det kräver ju fantasi hos den som ska bli samarbetspartner. Men jag kände att det här ska göras. Det här är jätteviktigt att vi förstår hur allt interagerar och så. Och det satte igång en förståelse för hur viktigt det var med internationella utbyten just nu. Precis före det. Och sen fick jag frågan, kan inte du leda en, en pro bono-aktivitet där du intervjuar personer om hur vi ska förhålla oss post-corona- det är en, en indisk NGO som heter Art of Living som finns i 156 länder. Då kan vi göra det på, digitalt och du intervjuar dem vi har de här. Ja. Och då fick jag med mig Jan Eliasson och Johan Rockström som normalt skulle varit ganska svårflyttade Johan Rockström i Potsdam i Tyskland och Jan Eliasson hemma. Plötsligt kunde de sitta hemma. Vi kom ut i 156 länder med viktig kunskap om förhållningssätt och... Alltså det, det var ju ett otroligt lyft från att sitta och harva i en broadcastingkanal på SVT eller TV4. Så nu plötsligt fick jag frågan att nu ska vi göra det i veckan med FN. Och eh, sikta på två miljoner deltagare om hur de kan få ihop program som kan hantera depression och, och våld och sånt som förstärks i karantän. Och plötsligt är världen ett fält. Alltså det här är, jag, jag är verkligen tacksam att få använda både min erfarenhet av olika kulturer, av att laga efter läge, av att tillvara ta digitaliseringen på ett sätt som är helt unik tycker jag, att kunna sitta plötsligt hemifrån och få hjälpa till och samla kloka perspektiv som ska manifesteras i nästa steg. Och likadant och en annan uppdragsgivare som ringde mig och sa, vi har haft... Två dagars konferens i alla år på hösten. Och, och, och vi tänkte ställa in så många andra. Men, men nu tänker vi att vi kanske kan göra lite filmer och lite digitalt. Kan du hjälpa oss? Och, och så här det här är ju helt glimrande. Då kan vi förbereda, för det är alla kommuner i Sverige och it-stöd och så. Då kan vi förbereda dem att, att formulera vilka akuta behov det är det som de har just nu. Vad är det för som är daterat, som bara tar energi och egentligen inte gangna, genererar något värde. Det förbereder vi. Sen intervjuar jag... Personer i nyckelbefattningar. De är inte vana att få på högsta nivå. så det får jag det, När vi ger dem i rampljuset så kommer de definitivt att svara på det. Och så sprider vi goda exempel från kommuner. Och sen eh, följer vi upp det efteråt. Och så nästa år följer vi vad som har hänt tack vare Och då sa de. Vi kommer nog aldrig gå tillbaka till två i fysiskt läge. När de förstod möjligheterna. Och då känner jag att det är en... en Eh, en viktig uppgift som företagare att tänka. Vilka kan hjälpa mig att lyfta blicken? Hur kan jag stärka mig där eh, jag är svag? Jag är till exempel absolut inte begåvad på teknik. Och nu har jag det eh, så otroligt förspänt att jag har världens duktigaste 22-åriga son. Hans företag heter egentligen dopping digital. Men det kan lika gärna heta Ring David. För han fixar alla alla lösningar som är när jag säger, ja, men nu ska jag ha Zoom, ska vi ha Teams, jag, jag vill ha webb, webbcast, jag kan ställa frågor, interaktivitet. Då kommer han dit och löser allt. Jag behöver inte ägna någon energi åt om vi har tillräcklig upplösning och vilka bilder och hur ska vi göra. Utan jag skaffar mig den tekniska hjälp som behövs för att kunna lyfta blicken och tillvara ta möjligheterna. Och när det känns lite motigt och dippigt, då vet jag att ja, men om där... Jag tänker på till exempel en bok som heter Leva, älska, lära- som jag läste för jättemånga år sedan. Och en, en mening som har satt sig fast med att- den rikaste människan på jorden- det är den som ser flest alternativ och möjligheter. Den fattigaste är självmordskandidaten- som bara ser en enda utväg. Och då tror jag att ju fler ägg i korgen- ju mer riskminimering, riskspridning- vad vi nu vill använda för begrepp- eh, desto mer kan vi också- stå ut med den här plågan- att vi inte har kontroll- att vi inte kan planera- att vi inte vet vad som kommer att hända. Om vi skaffar oss de där orden- de där visdomen- de där gamla stärkande tankarna- som många kulturer får i religionen. Och vi får ju vara vår egen lyckas med många gånger i Sverige. Och, och, och skapa den trösten, tilliten, orken- Johan Rockström tycker jag är jättebra när han jämför med naturen. Eh, resilience som vi inte har ett riktigt ord för på svenska. Att i naturen finns det alltid liksom reservlösningar. Eh, redundancy. Om inte den fisken finns vid korallrevet så finns det fyra till. Om den slås ut av någonting. Och vi har ofta gått in i monokultur. Samma logik som specialisering. Och då blir man extremt sårbar när det som verkar det stabilaste, hotell och restaurang och flyg och lyx, plötsligt blir det sårbaraste. Och då om man hela tiden har den riskspridningen att ja, om inte det finns då kan jag generera värde där. Då kan jag bli, bli viktig. Då, då blir inte det här lika skakigt. Och då är det en ypperlig tid. Att, tillvar- att förse sig med den extra äggen nu tycker jag. Att tänka jag vet att jag är begåvad på AB eller Det vill jag förmera. Det var kort och snärtigt svar. Det var Jaha. det du önskade det. Ja,
0: och Jag tänker i relation till den här mångfalden av uppdrag som du idag har. Hur medvetet är det att du sitter med en så bred portfölj i dagsläget?
1: Det är inte alls medvetet på som en strategi ska jag avslöja. Det, det är verkligen inte. Men... Eh, nyfikenhet, passion och eh, vilja att skapa värde, det har liksom alltid drivit mig till, kan jag säga i efterhand, att förse mig med både människor, kunskap och, och kompetenser som är lite, inte odödliga men, men hyfsat eviga eh, och i och med att jag som egen företagare inte bara har varit ordermottagare. I början så var det så när jag var väldigt mycket tv. Då var det så automatisk marknadsföring. Så att jag, jag satt och väntade på liksom, att välja vilka av uppdragen var det. Sen lärde jag mig att det handlar om att generera värde. Det handlar om att tänka ut att de där kommer snart eller har för närvarande. Jag är bättre på kommer snart att få problem. Jag har en sorts visionär förmåga att förstå. Alltså till exempel sårbarhet. Jag jobbade i tolv år med SOS Alarm med olika kommunikationsinsatser. Och insåg bara Sverige hur otroligt olika det är högst upp i norr och längst till syd. När vi var skakade av börsångest just efter krascherna och det är liksom bara 2008-2009. Det, det var en våt filt över Stockholm i rädsla. Om man då tog sig upp norrut så sa man. Vi har ju mat för två år i jordkällan. Vi har ved av olika fukt om det vi reder oss. Vi har varit med om mycket svårare saker förut. Och då förstod jag att här gäller att ha den beredskapen. Och jag har försökt i många år att få många att just skapa beredskap. Vi är uselt utrustade om det... Eh, om data, tele, el. Eh, om, om, om det på en gång går ner. Då har vi inga plan B och plan C. Och det har jag försökt. Men det kräver att sprida till de som äger frågan. Men då säger de. Nej men Annika nu är du väldigt domedagsaktig. Eller armist. Eller vi vill inte skrämma människor. Eller så. Och då letar jag vidare tills jag hittar någon. Där tänder i ögonen. De ser. Hon kan hjälpa oss att vara steget före. Hon kan hjälpa oss att ha resilience. Och när oskan går. Och nu råkar ju hela världen ha fått inte en kris som, där det är två parter som slås. Utan där vi har en kollektiv fiende så att säga. Och i det finns det otroliga möjligheter. Och apropå då att tanka sånt som ger tillit och, och förtröstan. Så just i den här Complex Science-konferensen. Där finns det deras största rockstjärna heter Stuart Kaufman. Han är biolog och läkare i botten och har gjort en enda algoritm från Big Bang till idag och matat in vilka utmaningar mänskligheten har just nu. Det är ingen lek, det är, han, var, han var själv chockad när han såg det men då sa han att historiskt i mänskliga evolutionen så har det varit så att att eh, det kommer vad han, kan, han har döpt begreppet till: The adjacent possible. När allt, om man inte kommer in med förutfattade agendor, planer, idéer, mål, utan samlar kloka människor som försöker vara så förutsättningslösa när någonsin går, så kan det blir som ett kvantsprång i evolutionen med det adjacent possible som uppstår. Som ingen hade liksom med en agenda kunnat tänka ut. Och det är hemskt svårt för oss som är vana vid att vi ska planera och vi ska inte flumma runt. Och vi ska veta vad, vi, vad är success som vi kommer ut för det här. Men det är otroligt spännande. Han sa till exempel när vi fick smartphones. Eh, var det var ingen människa som hade tänkt ut begreppet app. Utan det var det adjacent possible för företeelsen smartphone, att det plötsligt gick att göra otroligt många saker. Och det är vår, vårt hopp i denna kris, att det ska komma sånt. Och då behöver vi växa, tror jag, som människor. Vi behöver bli ödmjuka, vi behöver träna oss på att släppa in människor med helt motsatta perspektiv och inte bara gulla med de som tycker som vi. Eh, och släppa förutfattade meningar. Våga vara introverta och också fundera vad är det som, som jag verkligen mår bra av och tanka kraft av. För det kommer vi alla behöva göra nu. Det springer vi ofta förbi jag möter många som säger gud vad jag trivs i den här långsamma stilen som vi har tvingats på. Så här tänker jag fortsätta att leva medan andra klättrar på väggarna. Och då får man fundera vad är det som jag behöver just nu. Och så ta reda på det finns bra människor men man behöver vara lite aktiv
0: och det här med att vara förberedd på det oväntade. Mm. Om vi får en, en renässans får man väl säga. Att det i så fall skulle det bli på att vara mer förberedd och preppa alltså sig till att ha lagerhållning. Så att man både så i livet som företagare och i livet som privatperson har en högre motståndskraft. Mm. Så innebär ju det att man binder mer och mer eh, både kapital och saker. Och för att klara av det här självförsörjningen som det innebär. Eh, ser du några risker med att vi... Går i den riktningen. För det har ju varit ett steg i rakt motsatt riktning. Mm. Under de senaste mm. decennierna. Och där man har pratat om att drömmen är att inte få äga någonting. Mm. Utan att ha tillgång till.
1: Mm. Spännande fråga. Jag har försett med mig med en del orakel genom åren. Och ett svar på din fråga är min gode vän. Vi, var, vi försökte i några år att intressera... Till eh, EU och Tillväxtverket och lite andra aktörer för en, en plan att man har tre olika eh, försörjnings- eller ska säga, eh, livshanteringsmodeller. Eh, Överallt på jorden. Det är emergency level längst ner. Där man har förberett vad händer när vi varken har värme, bränsle, mat, vätska, medicin. Eh, någonstans att bo. Hur ska vi vara förberedda för det? Så att den, det inte uppstår ett krig där grottmänniskor halsen av varann. Och barnen inte får vatten och man liksom blir, blir ett monster. Vilket vi ju tyvärr har sett exempel på. När man inte har den beredskapen. I nästa led... Så tänker man när vi, när vi är självförsörjande. Hur kan vi se till att vi då har maten? Och tyvärr med risk för låta som en dysterkvist. Men det är the risk management aspekt om me. Så är det ju så att när vi tror inklusive vår jordbruksminister. Att vi är 50% självförsörjande på livsmedel. Det stämmer inte. Vi importerar konstgödsel. Vi importerar foder. Vi importerar bränsle. Det är väldigt mycket i den här livsmedelskedjan Som vi absolut inte klarar om vi är... Eh, tvingas ha självförsörjande. Så att då i den leden där vi har solceller och biogas och vätgas och eh, vind, våg och vatten, solvind och vatten. Det är nästa nivå ovanför den här emergency level där vi vet att vi kommer att reda oss själva om vi hittar nya sätt att samspela och, och investera som du säger i det som skapar en trygghet för oss. Och den tredje nivån, då kan vi importera mat och vi kan flyga och vi kan ha internet och vi kan göra allt det här. Bara det var nätet, hur sårbara vi är där. Jag blir mörkrädd när jag... Fick lära mig vad som händer när, om det här går ner nu med datatele och Vi kan inte ens öppna en, komma ut ur en affär för dörrarna är elektriska. Vi kan inte spola toaletten, vi kan inte betala. Alltså det är ingen som vill sig som vill i den situationen. De flesta vill inte ens tänka på den. Men om jag tar då en annan vinkel på din fråga. Så tror jag att att göra det här med simuleringsövningar. Att låta barn få träna om det nu är med dataspel eller med en kortlek. Jag vet att Civilförsvarsförbundet höll på när jag försökte eh, ville sprida det här att, att bli trygg i när oskan går. Då lärde jag mig det att det fanns någonstans en, en eldsjäl inom Civilförsvarsförbundet som delade ut kort i skolklasserna. Ni är familjen Hightech, ni är familjen stress som i sista sekund ska lösa allting, ni är familjen ekobonde och så var det ett fjärde alternativ. Och nu händer den här krisen. Hur löser ni det? Och de märkte Hightech att de var ute på en gång. Och stress, de hade ingen förberedelse och så. Och då lärde sig ungarna att hur de vann. Och jag tror att, nu är folkbildare och masskommunikatör. Jag skulle vilja att vi lär barn... Från början, hur löser du den här situationen? Vad är det i maslagsbehovsbiararki längst ner som vi har slarvat bort och inte har riktigt koll på? Hur kan vi säkra det? Hur kan vi ha nästa nivå trygg och förberedd och fin? Och Så att vi, om vi på den högsta nivån där vi har tillgång till all teknik och import och så, om det fallerar, då är vi redan förberedda till nästa år. Om den fallerar, går vi en nivå till. Så här skulle jag vilja. Eh, på mitt storhetsvansinniga sätt att vi eh, hjälpte världen och med hjälp av de här komplexa scientists instance, som verkligen kan se den stora bilden. Och då får man bara förstå att de flesta av oss har inte intresse eller eh, lusten att greppa holistiska 360-graders perspektiv. Utan då ska vi ha sådana advisory boards som är icke-korrupta, som inte eh, Big Pharma, Big Food och alla de. ...ligger bakom när man lyfter på locket- ...utan som verkligen tänker the welfare of humanity. Och det är möjligt. Och det kan vara precis den här krisen som gör att att det manifesteras. Jag ska i alla fall göra mitt bästa det här med FN- ...som jag ska göra nu med den internationella online-konferens vi ska ha- ...som säkert kommer att minna ut i mycket när FN fyller 75 i höst, september- och se vad kan vi göra när inte virus bryr sig om nationella gränser och alla egoistiska, liksom nationalistiska tendenser som finns. Hur kan vi tänka större? Men det krävs, eh, får jag dra en sak till som jag tycker är så inspirerande mm. som handlar om hur vårt lilla land här uppe i norr. Som är en av mina älsklingshistorier. Vi hade jätteproblem i, i början av 1900-talet, slutade av 18-början 1900-talet med TBC. Det dog jättemånga och vi var väldigt utsatta. Och då sa Sveriges regering, vi ska samla alla till buds medel för att utrota TBC ur Sverige. Och vad behöver vi då? Jo, vi behöver faktaspridning. Vi behöver lära oss att man, inte ska, man får spotta i koppar och inte på golvet, man måste vädra även när det är kallt, man måste tvätta filterna, hygienbasics. Men hur ska vi få ut den fakta? Jo, vi behöver storytelling. Vem är duktig på att berätta så att vi öppnar hjärtat så vi blir mottagna för fakta? Selma Lagerlöf. Då beställde de korta noveller som skulle läsas upp i folkets hus eller i kyrkan- där barn dog i TBC och det var fruktansvärt engagerande och berörande- eller där föräldrarna dog och barnen blev föräldralösa. Och den tredje ingrediensen, tidig intervention. De hade mobila enheter så fort de började hosta bli dålig- som hjälpte till att komma ut. Och sen kom skärmbildsröntgen och allt med så småningom. Och det var den här, att man beslutade sig för- med alla tillbudstående medel så ska vi göra något bra av det här och förstå att vi behöver bli emotionellt berörda, vi behöver få faktakunskap, vi behöver tidig intervention, inte vänta och bli reaktiva för det blir dyrt och ineffektivt och vi behöver bra ledarskap. Och jag tror att i en sån här kris kommer, kommer ledare att visa sig vilka, vilka, vilka är det som verkligen har det omdöme som behövs och som... Inte har andra agender än att hjälpa folket, inte bara här och nu utan med framförhållning.
0: Och, och idag så har vi en storyteller i understegnell som får en fantastisk eh, exponering varje dag vid två tiden. Så får han möjlighet att tränga ut med budskap i alla digitala och eh, skärmar i, i Sverige. Nyttjar han den här eh, storytellingpotentialen som finns.
1: Absolut, potentialen. Nu, med risk att få många fiender av lyssnarna- så är, är, har jag inte det förtroendet för hans omdöme- som många andra har. Jag tycker det finns åtskilliga missbedömningar- som har fått fatala, verkligen förödande konsekvenser. Så jag... Tillhör inte hans fanskara utan jag har mina egna. Eftersom jag har det här med om dem. Jag har väldigt stort förtroende för Björn Olsson, Joakim Rocklöv, Fredrik Ellie. Det finns ett antal som, som har vågat gå emot det här med, med auktoriteter. Jag tror inte på någon för att det är en auktoritet. Utan jag läser av, fungerar det här så... Och det är jättesynd när någon har den otroliga mediala förmåga- som han uppenbart har, att folk från hela världen vill intervjua honom.
0: Och, och om vi tittar på hans sätt att kommunicera- så innehåller ju inte den speciellt mycket känslor- eh, vilket brukar vara en viktig ingrediens i storytelling. Du måste gripa tag i människor och det där lärde sig till och med- så här, våra, våra finansministrar har varit duktiga på det här genom åren. De pratar inte om de ekonomiska siffrorna- utan de pratar om att nu väntar en varja vinter. Och då fattar alla så här- okay, nu nu är det läge att börja fara. Mm. Eller solen skiner. Och vi, men vi måste förbereda oss för att efter sol kommer regn. och De här vädermetaforerna blev ju. Inte minst med Anders Borg ska man säga. Men han har ju tagit det från tidigare generationer också. Blev ju synonymt med presentationer Av. Eh, det ekonomiska läget inför höstbudgeterna för att sprida kunskapen och engagemanget hos folket och förståelsen. Borde man från myndigheternas sida när man har det här fönstret av kommunikationsmöjligheter nyttja känslor på ett annat sätt? Det skulle ju vara ganska osvenskt. Det <laughs> är en jättebra fråga. Det är ju, ju, alltså jag, jag
1: måste säga att jag är väldigt imponerad av Anders Tegnells medietränare. För han lyckas ju låta som han har koll och i trygg och äger situationen. Hur många misstag han än har begått. Och jag är helt fascinerad av det. Hur han kan liksom konfronteras med de mest hårresande fakta. Och ändå låta som han egentligen redan visste det här och det stämmer i princip. Och säga något som låter lagom ödmjuk. Jag har studerat eh, nordamerikansk urbefolkning väldigt mycket och Chief Orrin Lyons framförallt, en, en historieprofessor- som jag har gjort ett tv-program om för många år sedan- och har varit där det här säkert 50 gånger sedan dess. Och deras ord för ledare i deras kultur- som är världens äldsta levande demokrati- eh, det är inte den som är högst upp i en makthierarki- utan det är den som har lång vision framåt. Den som kan visualisera ofödda generationer i marken- an act on their behalf- så att, och de tycker att barn och barnbarn är alldeles för egoistiskt. Utan det beslut vi fattar nu. Kommer det att vara på bekostnad av den sjunde generationen från idag? Då är vårt jobb som ledare att säga nej. Den långsiktigheten. När man då jämför den med det här. Eh, som vi har tränats upp av, av dataspel. och med, med instant gratification och dopaminet som sprutar och så. Det är en väldigt stor skillnad. Och då skulle... Jag vill jag ha den här ledaren som kanske som vågar vara obekväm nu. Men som så uppenbart tänker framtida generationer. Vi får inte förhasta oss på bekostnad eh, av att det här, det här kommer att bli svårhanterligt. Och vi ser ju direkt liksom att förstå att en konsekvensanalys, att riskanalyser nu. Det, de är, eh, det är en bristvara tycker jag. Det är så många som inte kan förutse. Ah, Okej okay, om man säger vi ska skydda de äldre. Men vi har ingen aning om om det finns förutsättningar att genomföra det. Men det låter förtroendeingivande- och vi låter det vara öppet för det här löser sig säkert, då blir det väldigt ohållbart. Och jag tror att det kommer utkristallisera sig vilka som har just det här framförhållningsförmågan, det visionära, som kan göra sin riskanalys, vad kan det vara för flaskhalsar i den här strategin om vi trycker på on-knappen för snabbt och hur kan vi förebygga det och lite lustfyllt tänka Wow, vad kan vi ta för fel? Berätta, vad, vad har vi för brister? Eh, hur kan vi lösa det? Och det där gick åt peppan. Vad, vad är det för svag länk som avslöjas nu? Hur stärker vi den till nästa gång? Det är ju en personlighetstyp. Jag tror inte man kan förvärva det om man är introvert processmänniska. Då kan man bli den som levererar fakta men kanske inte den som står där och, och engagerar folket.
0: Under den här eh, krisen så har ju regeringen presenterat en rad krispaket med åtgärder för att hjälpa företagare. Eh, har du nyttjat någon av de här krisverktygen som hittills har presenterats?
1: Nej det har jag faktiskt inte. Delvis beroende på att jag utgick ifrån att de, de, det passar nog inte en litet aktiebolag. Eh, det är nog designat för större aktörer med fler anställda och så. Så att jag förväntar mig inte den inlevelseförmågan. Finns det något som du vill tipsa med om kanske? Som man kan göra?
0: Jo för det, det finns ju verktyg som inte bara är anpassade för, för den stora industrin eller för andra typer av företag som är gigantiska utan för den enskilda företagaren. Har man aktiebolag så finns ju korttidspermitteringsmöjligheten. Det innebär att man själv kan gå ner i arbetstid om det är så att man inte har uppdrag som täcker eh, fulltid och sen så får man del ersättning från staten. Aha. Så och, om, om man skulle tänka att man går ner på den lägsta arbetsgraden då det är det 20%. Så 80% permitterad. Då kommer det innebära att man kan få ut en ersättning som är 88,5%. Och du som företagare får stå för lite drygt 20% av mm. den kostnaden. Mm.
1: Det var ju bättre än vad jag trodde. När jag tänker en sån sak som... Elva jobb i Almedalen som jag hade– –som brukar liksom bära sommaren– –som bara försvann upp i tomma intet. Eh, det de, de borde ju vara relevant– –men jag har inte ens vågat tro– –att det skulle att de har tänkt på oss på det sättet. Och jag trodde det var de mest stora verksamheter– –som hotell och restaurang och flyg och sånt. Men det, 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 vilka vänder man sig då till mer specifikt?
0: Tillväxtverket är det som hanterar– –just korttidspermitteringen. Okay. Sen har man ju ytterligare en ruta– –i sin arbetsgivardeklaration– man redovisar ju varje eh, gång man gör en utbetalning till sig själv till skatteverket, och där har vi ju nedsättningen av arbetsgivaravgiften i fyra månaders tid. Då sätts den ner med maximalt 5 300 kronor per mm. anställd. Och, eh, det där innebär ju för en, en liten företagare Absolut. ungefär 20, 20 000 kronor per anställd. Och är man bara själv anställd i sitt eget bolag så kan man ju nyttja den för att få ersättningen. Och sen är det det med omställningsstödet. Det gäller ju för mars och april. Om man har sett ett kraftigt tapp i intäkter. Jag förstår logiken i många småföretagare mm. som har väldigt eh, jojo-liknande fakturering. Där det kan vara noll i fakturering i två månader och så pang smäller till. För då fakturerar man det jobbet man har sysslat med under Precis. ett kvartal. Och det är väl tänkbart att en av de här månaderna i alla fall av de två kommer att ha varit väsentligt mycket sämre för man borde ha gjort någon fakturering i mars och april för det är ju ändå normalt arbetsintensiva månader för många mm. och Utifrån hur stor omsättningstappet har varit ju mer kan du få kostnadstäckning för de fasta kostnaderna mm. i ditt företag. Sådana kostnader som man inte med all tänkbar kraft som företagare har kunnat stoppa. Sen kommer definitionen bli ännu mer tydlig och klar- när regeringen presenterar och från och med i början på juli kommer det vara möjligt att söka det här stödet. Så det finns ju hjälp att få även om det innebär rätt mycket mäck, såklart, så är det ju alltid. Mm. Mm. Men, och
1: fyra månader, tror du det är statiskt också att det kommer inte att förändras?
0: Vi jobbar ju hårt från företagens sida med att det här omställningsstödet som bara gäller för mars och april faktiskt mm. ska förlängas under hela den perioden som regeringen väljer att göra inskränkningar i den fria marknaden. Mm. Och den enkla argumentationen i det det är ju att vi förväntar oss att det offentliga backar upp om man berövar rätten att bedriva en en, en verksamhet har man som man skulle säga juridiskt exproprierat att man har tagit någonting ifrån någon annan, i det här fallet företagare deras möjlighet att bedriva sin verksamhet då måste man också ge ersättning för det och på motsvarande sätt så ska man också förvänta sig att företagen backar upp det offentliga Och ger ersättningar för den fria marknaden i goda tider. Och det gör vi till exempel genom skatt. Och då skulle man kunna ha rätt höga skatter för att sen i kristider kunna ha rätt generösa system för att backa upp det man beslagtar från företagen när det gäller möjligheten att verka. En ganska enkel logik tycker jag.
1: Tror du att det kan till och med bli så att det här blir en möjlighet att ställa om företagsamhet på ett mer... Vad heter det? En flexibel sätt och, och resilient sätt att man, man kan lite gasa och bromsa utifrån förutsättningar. Är, är det ja, möjligt tror du?
0: Jag hoppas ju det och, och jag hoppas att vi i den här krisen också kommer komma till insikt med att vi måste ha mer av färdiga paket att ta till mm. när saker drabbar vår hela samhällsekonomi vi såg tidigt hur regeringen snabbt dammade av de gamla förslagen som Anders Borg la fram under finanskrisen. Det var ju uppskovet på skatt bland annat som man bara tog rakt av och presenterade som en ny reform, korttidsarbetet eller korttidspermiteringen som man kallar det. Det var egentligen ett färdigt förslag som skulle tas i riksdagen i höst för industrin. Men då tog man bort det var inte så mycket damm på det då, eftersom det var ett förslag som skulle beredas och faktiskt beslutas om till hösten. Men då bara tidigare Och forcerade fram det så att det mesta av de tidiga programmen har ju varit sånt som har legat i byrålådan eller legat uppe på skrivbordet och vi skulle behöva ha en bättre förberedelse där ungefär som att vi som svenskar och som företagare borde ha en högre beredskap så borde vi också ha en högre politisk beredskap med färdiga verktyg.
1: Jag älskar faktiskt den av många förhånade scoutrörelsens upphovsmakare- Baden Powells uttryck, be prepared- Alltså det är ju det det handlar om. Därför att då kommer det vara så här snabba. Nu ler du lite.
0: Jag tänker alltid redan. Jag vet
1: och det mm. låter ju utifrån styrt och töntigt för många. Mm. Men be prepared det är en helt annan sak tycker mm. jag. Då är du inifrån. Då, har du, då är du beredd. Och då, och, då, och då apropå det här med hyllas så att man är rationell. Då är det ju också att hyllas så att man har fantasi och förmåga att visualisera otäcka scenarier och skrämmande träna tränas i det så man blir trygg i det så kombinationen av vår härliga ingenjörskultur och förståelse med fantasi och handlingskraft, alltså att vara proaktiv det, det har ju aldrig varit mer angeläget, så jag håller med om det att man liksom ska ha sin eh, hela jukebox färdig med olika lösningar, att aha nu händer det här, då tur att vi har förberett den här lösningen för då liksom dämpar vi och stämmer i bäckar och förber- prevention och hela klabbet Så det finns otroliga möjligheter att använda den här uppluckrade oron just nu på ett konstruktivt sätt. Och jag tror att det är småföretagarna som kommer att bli vår framtid. Och de som står ut med ovissheten och skaffar sig den inspiration som behövs för att Orka och passa på att lära känna sig själva att hitta spännande. Till exempel Fredrik Bengtsson som jag, jag har tre poddar med Haga Livspodden. Om, han är en existentiell psykolog som hjälper chefer som har varit utbrända och så. Ehm, jag, alltså det är själv att lyssna på honom. Och han hjälper hur att ta för sig av sådana kloka människor just nu som sätter allt i perspektiv. Och som som väcker vår förmåga att orka ta fighter. Det är underbart att det finns föreningar som som ni som kan driva våra frågor. För vi har inte tid med det nu. Vi måste bara generera värde på ett nytt sätt som funkar i den nya verkligheten. Så att jag är hoppfull
0: helt enkelt. Ja, det är bra. Hoppet är en viktig faktor för att kunna ta sig ur de kriser som vi kommer att snubbla över. Titt som tätt i vårt liv. Nu råkar vi alla snubbla över det här samtidigt i princip över hela världen. Annika, stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och nu avslutningsvis så vill jag såklart tipsa dig som företagare om att det finns mängder av hjälp att kunna få. När det kommer information om krisverktygen. Jag pratade lite grann om de här i samtalet med Annika. Men på företagarna.se som vi sammanställt det viktigaste för dig som företagare. När det kommer till krispaketen och hur du ska göra för att nyttja dem. Jag hoppas att du går in på företagarna.se och går in under de coronasidor som vi har sammanställt. De är menade att öka chanserna för dig att kunna ta dig ut på andra sidan och fortsatt kunna kalla dig för företagare. Med det så ska jag säga att avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen. Den är gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
1: Ja, ja, ja!